1: Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agendas y recomendados, Un Rosario Radio presenta Las voces del libro, diferentes voces más allá de las letras.
2: De ...de menosprecio de la vida humana, que las víctimas eran inocentes y la el martes, el de los viejos
3: conservadores. ...los conservadores y el gobierno de Josefina Pérez acaban de asesinar a Gaitán...
4: Hola a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Escuchamos de fondo una canción que se llama Revolution número 9 de abril. Esta canción es del grupo conformado por Carl Troller y Eduardo Arias, de su proyecto. Orquesta Sinfónica de Chapinero y su LP Gaitanista. Escuchamos ahí de fondo eh, unas, unas eh, voces de archivo eh, y son grabaciones de la época que poco a poco iremos develando cómo se integran con este programa. Las Voces del Libro es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario en donde hablaremos de libros, revistas, artículos, investigaciones y el mundo de la edición. Y al final, por supuesto, daremos algunos recomendados de lo que, le de lo que podemos leer sobre el tema del día. Como es habitual, cada ocho días me acompañan en la mesa de trabajo de las Voces del Libro, mi compañera Sara Parra Valencia. Sara, ¿cómo está el día de hoy?
5: Me encuentro muy bien, muy feliz de estar nuevamente en este espacio y de hablar de un tema tan interesante como el que veremos, que ya estamos viendo.
4: <risa> muy bien, y Alexander González también que está aquí.
3: Hola Luis, hola Sara y los, hola a todas las personas que nos están escuchando pues a través de, de las ondas radiales de Rosario Radio. Feliz, Bogotá hoy está... Soleado, entonces tenemos buen clima, buen día
4: y un gran tema. Sí, está, está la soleta del rosario, está llena de, de personas comerciando, vendiendo, ilustrándose los zapatos, hace sol en Bogotá, eso es, es, está bien interesante. Eh, recuerden, internautas, que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urosario. Punto co, al igual que en la plataforma de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, Head Radio, Radio Garden y Apple Podcast. Donde pueden acceder también y descargar todos nuestros podcasts si se lo han perdido en este directo el día de hoy. De igual manera, si ustedes desean interactuar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. En esta emisión tendremos autores, investigadores, editores invitados de un libro muy especial que se llama... Un dique en aguas turbulentas, identidades políticas, populismo y violencia en Colombia, de Jorge Eliezer Gaitán, que es de reciente publicación por la editorial del Rosario. ¿Listo? Recuerden que en el Control Master nos acompaña Nelson Duarte, la dirección de Un Rosario Radio es de Sebastián Ríos, yo soy Luis Izquierdo, y me pueden seguir en Twitter como @luxorNQS. Estas son las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas todos a este programa.
1: Estás escuchando las voces del libro.
6: Y ahora, después de la caída de la gran nube invisible, nadie sabe qué es lo que ocurre en Europa Occidental. Radio Praga, Radio
4: bueno, Europa, Sara, España. mientras escuchamos que Lucho Herrera gana eh, una etapa en la Vuelta a España eh, y que escuchamos de fondo otro proyecto de Troller y Eduardo Arias esta, en esta oportunidad Londres, eh, interpretada por Carlos Vives, uno de los grandes éxitos de esta banda de rock eh, colombiana, Cuéntenos a quién tendremos como invitado el día de hoy.
5: Bueno, el día de hoy tendremos a un doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Ciencia Política por la Escuela Interdisciplinaria de los Altos Estudios de la Universidad Nacional San Martín. Es Cristian Acosta Olaya, es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente se desempeña como investigador en el Centro de Estudios Sociopolíticos. Además, es becario postdoctoral del Consejo Nacional de Investigadores, de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina.
4: Bueno, profesor Cristian Acosta Olaya, bienvenido a Las Voces del Libro, un programa que se emite desde UR Rosario Radio, Bogotá, Colombia. Nos conectamos en este momento con Buenos Aires. ¿Cómo está usted allá?
6: ¿Qué tal? Muy bien. Eh, muchas gracias por la invitación y, bueno, también un día soleado afortunadamente.
4: Qué bueno que compartimos esa, sí. ese, ese, ese clima el día de hoy, profesor. Bueno, muy bien. Eh, hoy tenemos un libro muy interesante, Un dique en aguas turbulentas, con un eh, título bien, eh, bien interesante. Y va a ser precisamente Alexander el que empiece con la primera pregunta para usted. Bien, bueno, profe. Eh, yo quiero que hablemos un poquito sobre
3: ese concepto de populismo que es central y transversal mm. en su trabajo, porque a ver, muchas veces tenemos un problema con los conceptos y es que los usamos de manera eh, instintiva eh, eh, no los definimos adecuadamente y en eso concuerdo con algunas de las cosas que usted menciona en su libro y bueno, este, este concepto usted lo trabaja principalmente desde dos zonas, ¿verdad? De, desde esa asociación de populismo como, como un dique, un dique en aguas turbulentas, eh, y, pero también esa, esa discusión que hay entre populismo, violencia y gaitanismo-populismo. Entonces me gustaría que nos hablara un poco a qué se deben estas asociaciones, cómo es entendido populismo en su trabajo, eh, eso es.
6: Bueno, eh, eh, Alexander, muchas gracias por, por la pregunta. Eh, y primero que todo, muchas gracias también por leer el libro eh, y por revisarlo. Sí. Este, Bueno, en primer lugar, me parece que la cuestión del populismo es, es central en, en mi trabajo en términos de, de escudriñar, por decirlo así un poco, a que remite el término sin eh, caer, digamos, en una definición intuitiva que eso es lo que a mí me pareció constantemente en trabajos que hay en Colombia sobre Gaitaní, o incluso también por en la Napo, de digamos como de definir al populismo, o ni siquiera definirlo, sino como hablar constantemente del populismo, pero sin una referencia analítica o conceptual clara eh, a qué se remite. Digamos como que simplemente se abre el populismo, pero se asume que todos los que están leyendo todos los que estoy interlocu con, con los que estoy interlo no sé, hablando o eh, hay una interlocución, se pues supone que ya se suponen ¿Qué es populismo? Y creo que el trabajo que, que, que hago yo, pero que también hacemos acá, digamos, de eh, un grupo de sociología de las identidades políticas, que analizamos, digamos, y pensamos la cuestión de populismo, es definirlo eh, de otra manera. En primer lugar, es como salir del lugar de, 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 de esta cuestión de pensar el populismo como un término peyorativo, en primer lugar, pero tampoco se trata de pensarlo como se viene pensando últimamente, especialmente aquí en Argentina, de algunos teóricos y teóricas, de que es como todo lo que está bien en el mundo y que es el lugar de la emancipación, etcétera. ¿no? Penso en Luciana Cadaya, que tiene un libro reciente eh, que se llama Siete ensayos de populismo. Eh, sino que estoy remitiendo más como a una categoría analítica que nos sirva para entender un proceso político particular, que en mi caso fue el gaitanismo colombiano. En este sentido, lo que yo, digamos, eh, defino al populismo eh, tomo digamos los desarrollos teóricos de, de, de un sociólogo argentino que se llama Gerardo Boycarles, con el que tengo trabajando hace muchísimos años y defino digamos el populismo como digamos una construcción de, de, identitaria de, de, de discurso y de y de sentido que en primer lugar parte de construir una división temporal no fundacional y considerarse a sí mismo como eh, un, una ruptura temporal frente a un pasado que es oprobioso, ¿no? Esto es, digamos como sería como la, una dimensión fundacional, por decirlo así después también hegemonista hay una pretensión eh, de, del gaitanismo que me parece muy interesante, bueno, que me gustó eh, trabajar en, en, en el libro, que tiene que ver su relación con el partido liberal eh, uh -huh. a mí me parece que que a, al contrario de lo que se dice constantemente, o la definición recurrente de populismo, se supone que el populismo lo que hace salir de los partidos políticos y generar una unidad nacional, ¿no? Esta es la idea, digamos, de Daniel Pecó. Yo lo que digo aquí en el libro es que eh, el gaita gaitanismo o gaitán como tal nunca se salió del Partido Liberal, mantuvo relaciones tensas, pero siempre se mantuvo eh, entre el Partido Liberal y desde el Partido Liberal comenzó a hablar del Partido del Pueblo y comenzó una pretensión a representar el todo comunitario colombiano, el, el todo nacional colombiano. Y finalmente un, una, un rasgo que me parece importante mencionar es lo que yo digamos analizo especialmente en el capítulo 3 y 4, que es cómo eh, el gaitanismo va procesando sus, eh, la relación con sus alteridades, ¿no? con, este, con, este, con este otro ¿no? constante. Y es un proceso que no remite a la violencia, que normalmente lo que se dice, ¿no? como que Gaitán se insertó en la violencia bipartidista y no pudo salir de ella, sino que al contrario la potenció, esto es una idea también de Pecó, un poco de Bran y un poco de, de, de Carlos Mario Perea, por ejemplo, sino que al contrario lo que hizo fue incluir y excluir a sus adversarios constantemente construyendo un movimiento político que eh, redefinía constantemente cuál era el verdadero pueblo. Y ese movimiento de reconstruir constantemente los límites del pueblo, los límites de quiénes son, quién es la, la alteridad, quiénes son los oligarcas en este caso, normalmente, o oh, pues creería que ese movimiento, esa, ese gesto pendular, diría Gerardo Abecarles, ese gesto es eh, prototípico del populismo latinoamericano. y Por eso es que yo incluyo al gaitanismo como un caso de populismo latinoamericano. Eh, prof... eh, sí. eh, profesor. Sí, 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 no en, sé si se
4: entendió. Sí, no, no, no. En ese sentido, claro, por supuesto que hay, hay muchas, eh, muchos elementos que, que, que resuenan hoy en día y, y pues por supuesto el. el, el, el tal vez con, con algunos de nuestros internautas hay una, una distancia generacional muy grande eh, para poder entender este proceso eh, sobre todo porque creo yo que un poco de lo, de lo que viene usted hablando eh, pues el liberalismo precisamente eh, se eh, metió dentro de las clases populares y, y permeó eh, gran parte de los líderes eh, populares y comunitarios de, de, de las regiones y, y tenía una forma diferente de hacer política desde, desde esa perspectiva hay un poco para explicarle a nuestros oyentes eso, eso que está sucediendo en ese momento de, de, de la figura de Jorge Eliezer Gaitán eh, ¿cómo fue que se fue configurando como una figura también antagónica que creo que lo, lo trabaja usted muy bien ahí también con Laureano Gómez en términos de ese de ese altería popular contra estas eh, clases eh, oligarcas y, y, y de élite que gobernaban o siguen gobernando eh, el país y con una fuerte influencia de la iglesia católica también como protagonista
6: sí eh... Para, para contextualizar, como dices a, a los oyentes, bueno, esto es un proceso que se da en lo que se conoce normalmente como la República Liberal, uh -huh. ¿no? que es este proceso de distintos gobiernos liberales que llegaron en 1930 y que duraron hasta 1946. Eh, y en este, en este, digamos, en este momento digamos, de la República Liberal lo que hay es, por decirlo así, como una, una torsión o una transformación del sujeto pueblo eh, como el fundamento de lo nacional, y me parece que eso es importante no lo marco yo, sino que ya ha sido marcado por otros historiadores, también Renan, en Renan Silva por ejemplo, que ya lo ha marcado también en su libro sobre la república liberal pero aquí lo importante para marcar es justamente cómo eh, el sujeto digamos, yo no lo pienso en la teoría de la democracia como el sujeto del pueblo eh, es el fundamento digamos del régimen democrático, bueno, como en Colombia también se va disputando ese sentido de que lo que es el pueblo y que no y básicamente lo que yo veo eh, en el trayecto de Gaitán y, los, y sus seguidores, y digamos, desde el proceso de unirista hasta sus cargos burocráticos en la República Liberal hasta el 43, ¿no? que fue alcalde, fue ministro de Trabajo, fue ministro de Educación, eh, en esos cargos como eh, hay una construcción constante de una otredad, de una alteridad que siempre es eh, antipopular, ¿no? que siempre es como contraria a los intereses del pueblo que para el propio Gaitán y sus seguidores los verdaderos intereses del pueblo estaban representados por una tradición liberal, ¿no? por la tradición del Partido Liberal. No estaban por fuera del Partido Liberal. Eso es, lo que, eso es lo que quiero marcar. No quiere decir que por cuando él dijo como, eh, que el hambre eh, no es ni conservadora ni liberal, no, no quería decir que, que, que los partidos no fueran trascendentes. Creo que hay, yo, yo marco mucho en el libro que Gaitán es un, es un liberal, pero al punto, a un punto de que tensiona con la dirigencia tradicional del Partido Liberal porque justamente él considera que es la encarnación del verdadero liberalismo, ¿no? intento digamos marcar eso con el concepto que yo utilizo de disidencia, ¿no? Pienso, por ejemplo, no disidencia en términos de algo que se sale de un partido, ¿no? Como o como un concepto nativo, ¿no? Como llamar a, a los otros disidentes, sino más como un, una categoría que permita pensar cómo hay agrupaciones que se salen, digamos de o que se cinden de una organización particular y que se consideran a sí mismas como las verdaderas representantes de una tradición particular, ¿no? En el caso del gaitanismo bueno, especialmente entre el 44 y el 46, no es que ellos digan, no, no es que el gaitanismo, Gaitán y, los, y sus seguidores dijeron, no, no salimos del Partido Liberal no es que al contrario, lo que dicen es como nosotros representamos al verdadero Partido Liberal, y eso lo que hace es tensionar el propio espacio del liberal
5: Play for free.
6: Y considerarse a sí mismo como el liberalismo popular, que eso es lo que comienza, digamos, a... comienzan así a nominarse de, de, en esa época hasta, bueno, incluso después del asesinato de Gaitán, siguen hablando de, de un liberalismo popular. Este... No sé si, si respondo a la pregunta o eh, claro que va sí. Por ahí, no, va por ahí, va por ahí. <risa> claro que eh, sí.
4: <risa> Vamos muy bien. ¿no? No, no, es muy interesante ese tema y, 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 y muy actual también, ¿no? Es decir, se, se, se va reconfigurando, sobre todo por lo que usted habla de, de esa nueva visión del, del populismo que a veces es eh, mal interpretado o mal utilizado con algunos fines políticos también.
6: <risa> Sara. Claro, sí. Para mí, para mí, esta cuestión del populismo, básicamente, ya como. Incluso más allá, de, con, 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 en relación al libro, pero también pensándolo conceptualmente, a mí me parece que es importante tenerlo en cuenta como una categoría que puede ser usada para pensar procesos políticos. No quiere decir que yo lo voy a. O sea, normalmente se, se cataloga o que hablan del pueblo, ¿no? que utilizan la palabra pueblo, entonces son populistas, ergo son populistas, o como eh, en el sentido peyorativo, como que no, el populismo es cuando se prometen cosas que no se pueden cumplir, o en relación a la demagogia. Entonces hay demagogia, entre comillas, demagogia es populismo Entonces termina perdiendo sentido eh, analítico y potencial explicativo de la palabra. Y creo que el trabajo de nosotros aquí, por lo menos en, en, en el grupo que yo trabajo, pero también hay muchos, muchos analistas más en, en otras partes del mundo, que le quieren dar un valor eh, analítico, un valor, un potencial explicativo a la palabra populismo. Y me parece que, que desde ahí es que me posiciono yo para pensar el gaitanismo en Colombia.
5: Bueno, a mí este concepto de populismo también me parece muy interesante y vemos que es represent y como lo dice usted es representado de diferentes maneras y por ejemplo uno de esos es en las caricaturas. Entonces a mí me gustaría saber un poco más cómo se dio el proceso de búsqueda de fuentes. Pues bien encontramos una muy interesante la introducción como lo es la columna del tiempo y una y un año muy atrás de 1930 pero también encontramos muchos más recursos como caricaturas y fotografías, entonces ¿cómo llevó a cabo este proceso y cuáles fueron como esas fuentes más curiosas o más impactantes que se encontró en esa búsqueda?
6: Eh, sí de hecho esta cuestión de las fuentes es, es una gran pregunta eh, Sara, me hablaste ¿no? Sí. Este, eh, porque eh, digamos como que hace poco, bueno, cuento una anécdota, no una, una, una colega eh, historiadora colombiana me escribe que sabe que sabe que salió el libro y me dice, Cristian, eh, tú sabes eh, sobre un proceso que hubo en la alcaldía de Gaitán en el 36 que armaron unos lavaderos comunitarios, eh, y yo le digo, no, la verdad que lo, lo, lo leí, pero no, 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 no busqué en detalle eh, el archivo, no como esta cuestión, o sea, no encontré material de archivo novedoso. O sea, eso me gustaría aclararlo desde el principio. Yo como no historiador, por decirlo así, eh, no encontré fuentes que, yo, que, que se pueda decir como, uy, esto fue como un, una, un, un, nuevo, un, un nuevo corpus para analizar el gaitanismo. Yo lo que hice básicamente es encontrar, ir a buscar el mismo corpus que había buscado desde John Green hasta Herbert Brown, hasta el propio Ayala, hasta César Ayala, César Ayala estoy hablando, eh, hasta eh, el propio Richard Charles, y voy y, lo, voy y lo que hago es encontrar en este corpus una manera diferente de leer al gaitanismo, ¿no? una manera abordada desde la teoría política, desde la sociología de las identidades políticas, eh, incluso con ciertos elementos de filosofía política, pero bueno, no me considero eh, completamente especialista en, espe en filosofía política, porque eso es, es otra cosa, eh, y en ese sentido, lo que fui es, por ejemplo, a mirar el archivo Gaitán, que está en la Universidad Nacional de Colombia, que, que afortunadamente tuve, tuve el, el gusto de hablar con, con el señor Escalante, el Escalante, que me ayudó muchísimo a encontrar estas fuentes, pero también me encontré con, con, con un periódico, eh, partes del periódico de jornada que no se podían conseguir. Esto me ayudó muchísimo una historiadora colombiana que se llama Adriana Rodríguez Franco, eh, que ha trabajado Jornada, que, ha sido, que es el periódico de Gaitán, pero bueno, ya también me ayudó a encontrar fuentes, y tal vez lo, lo, lo más curioso, o lo más interesante de, de estas fuentes, creería yo, que es eh, la discusión, eh, las discusiones internas que hay por definir, eh, digamos, como, como líneas, eh, en, en especial en términos de, de, por ejemplo, se me ocurre algo, ¿no?, la campaña presidencial de, de Gaitán en el 46. Digamos, hay, hay un discurso que me parece muy interesante que, que dice Gaitán, que es cuando, cuando comienza a decir que él no va a renunciar a su campaña porque está Gabriel Turbay, eh, pero solo pensa, repensaría su campaña si el Partido Conservador saca un candidato. No, eso lo había dicho más o menos en el, a principios del, del 45, si no estoy mal. Después surge el candidato conservador que fue Mariano Ospina Pérez, pero él ahí ya no puede repensar su propia candidatura. Y me parece que es interesante pensar así, o sea, ver, ver, ver estos gestos, no, que muchas veces son olvidados cuando se tratan las fuentes, es decir como, bueno, él advirtió algo y después cuando se vio en un momento de, de, de volver a repensar su candidatura no lo pudo hacer. no. Hay un, un discurso grabado incluso donde en algún momento como intenta matizar su candidatura y la gente que lo está viendo en, en un viernes cultural en él en el Teatro Municipal eh, se enerva se, se y grita y bueno, él digamos como que reafirma su candidatura para las elecciones de mayo del 46, pero son, me parece que lo, lo, lo que más es interesante encontrar es, por ejemplo, en el, en el periódico Jornada Discursos de Gaitán que, que, que me parece que fueron muy importantes para, para realizar el, el trabajo
3: Pensando en, bueno, en las fuentes por un lado pero también en la figura de Gaitán y el gaitanismo, yo creo que todos los colombianos y colombianas sabemos de la relevancia de Gaitán como figura y líder político, no solo dentro del liberalismo sino dentro de la historia política de Colombia, sin embargo sí. muchas veces creo yo que su figura se ve un tanto desdibujada eh, decimos Gaitán y a la mente lo primero que se nos viene es el Bogotazo 9 de abril o cuando mucho, eh, alguno de sus discursos o el billete de mil en donde está representada la figura de Gaitán. Pero dejamos sí. a un lado un montón de elementos que aquí estamos charlando y que de pronto para la audiencia se les hagan un poquito eh, desconocidos. Y entre esos elementos a mí me llamó mucho la atención uno que usualmente no es tan abordado. Me refiero a la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, a la UNIR. Conocida, pero sí. no abordada a profundidad, quizás dentro de, de la historiografía. Entonces, a mí me gustaría que habláramos un poquito sobre el papel de la UNIR eh, y, y el papel político de Gaitán con, con este, con este eh, movimiento. También pensando, eso que venían hablando un poquito y mencionando un poquito con Luis, de esa tensión entre lo tradicional y el verdadero liberalismo ese liberalismo como tradición entonces, ¿cuál es la, re la relevancia de la UNIR y también, ¿cuál fue esa concepción de revolución que está dentro del mismo nombre de la UNIR? Claro
6: eh, 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 Sí, a mí, a mí es, es una idea que, que, que me pareció interesante trabajar eh, especialmente en el primer capítulo del libro que es esta cuestión de, de cómo se construye el UNIRISMO y en tensión con, con el Partido Liberal, y para mí lo que, lo que encontré primero fue que la UNIR, eh, por ejemplo, hay, hay autores que dicen que, 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 bueno, que la UNIR porque estuvo vinculada con sectores agrarios y con algunos sectores urbanos, eh, y, que hablaba de revolu eh, eh, y, y que más allá de, de que tenía digamos al final revolucionario en su nombre, eh, no era revolucionario sino era reformista, entonces se dice normalmente que, que no hablaba de revolución. Y yo lo que intento exponer en primer lugar aquí es que sí, en efecto, hablaban de revolución, pero tenían una concepción particular de la revolución. Y yo lo que digo es que ellos disputan constantemente ese lugar de la revolución, por ejemplo, con los comunistas de la época, entendiendo cómo se debe realizar la acción revolucionaria, ¿no? La pregunta Leninista por excelencia, el qué hacer. Uh -huh. y, el, y, y la solución a esa respuesta, normalmente, o en Colombia, en la Colombia de esa época, era diferente entre distintos, autores, ¿no? Entre distintos actores, perdón, ¿no? Para la, la, para la acción revolucionaria comunista, bueno, era la eliminación de, de la alteridad, digamos, del de capital, de capitalista y, bueno, eh, una sociedad reconciliada, ¿no? Y desde el, unir, el unirismo, especialmente del, par, eh, de, del periódico Unirismo, eh, que pude mirar gracias también al, al archivo de, de, de la Universidad Nacional de Colombia, eh, ahí lo que encontré es que hay una concepción de la revolución que es muy progresiva, progresiva. Eh, que remite no tanto a la eliminación de la alteridad sino a una construcción eh, por así decirlo del capitalismo eh, colombiano no construir al proletariado para a, así sí pensar la revolución en Colombia y esta cuestión un poco más de etapas eh, en vez de una acción digamos de de, 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 de insurrección eh, inmediata es lo que define digamos de o, o por lo menos eh, separa la unir de los comunistas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en relación al Partido Liberal que, que venía comentando eh, antes, eh, a mí me parece que de que, que pronto lo, lo más tal vez polémico y discutible de mi trabajo, que estaría bueno como también que surja en la discusión, es que yo digo que no hay una construcción de un tercer partido con, el, con la UNIR. No, esa es una concepción que tiene, por ejemplo, Medófilo Medofi, Medina, que hace un así como una especie de trazado de cuáles fueron los terceros partidos en Colombia para decir, bueno, todos fracasaron eh, porque el bipartidismo dominaba todo que es cierto que el bipartidismo dominaba todo pero yo no considero que la unir fuera un tercer partido, de hecho, el propio Gaitán en muchos momentos dice, bueno, nosotros no queremos generar un partido político, nosotros lo que queremos es crear un movimiento que represente el verdadero partido liberal, el verdadero liberalismo el liberalismo decimonónico el de Uribe Uribe eh, el de Herrera ¿no? y esta cuestión de ver al Partido Liberal a la, por ejemplo a, a Olaya Herrera que recién se había posicionado, pero también a López Pumarejo, del ¿no? 30 y el 34 eh, esa tensión que, ve, que, que, que ve la unir con ellos es por una parte como contra esta dirigencia tradicional del Partido Liberal, pero no contra el Partido Liberal como tal ¿no? en ese sentido eh, el regreso, ¿no? esto es un, una discusión también vieja para la gente que trabaja al gaitanismo, ¿no? como es que Gaitán del 33 al 35 arma a la UNIR y después en el 35 vuelve a partido liberal. ¿Cómo es posible eso? ¿No? Entonces hay explicaciones que no. Bueno, lo que vio es una oportunidad electoral o lo que vio es una oportunidad burocrática, entonces es un oportunista, un calculador. Es, digamos, el, el, la narrativa que genera incluso uno de los miembros de la UNIR, Fermín eh, López. Yo no lo considero así, sino que lo que veo en el trayecto de la construcción eh, de esa alteridad en UNIR es que el Partido Liberal nunca fue expulsado, nunca fue una otredad nunca fue un ellos, nosotros con el Partido Liberal, sino que se consideraron constantemente el Partido Liberal eh, eh, los representantes de verdaderos del Partido Liberal en ese sentido, volver al Partido Liberal no les, no, no les costó para nada de hecho, al final, digamos está en el libro, que pongo como un, un discurso de, o una intervención de un, de un unirista que dice, bueno, desde el Partido Liberal se puede hacer la revolución ¿no? que vendría a ser después una concepción que también tendrían los comunistas en la construcción del Frente Popular con, con López Pumarejo. Eh, pero bueno, yo lo que intento ahí más en términos teóricos es pensar la porosidad identitaria, ¿no? Cómo al no construir una alteridad más rígida, eh, la UNIR se disuelve, pero se disuelve dentro del Partido Liberal porque siempre se consideró representante de un verdadero liberalismo que al, ver, al verlo, digamos, en López Pumarejo, por ejemplo logra integrarse rápidamente al, al partido tradicional
5: bueno quiere, quisiera seguir un poco con esta línea de todos los conflictos que hay en el partido liberal porque uno generalmente e incluso se lo enseñan en las escuelas que siempre fue un conflicto entre liberales y conservadores entonces se deja de lado la influencia tan importante que tiene para la historia colombiana estos conflictos y disputas que hubo dentro del mismo partido liberal especialmente pues en este periodo de tiempo entonces al momento de leer me pareció fenomenal todo el apoyo que recibió Olaya Herrera porque es un personaje que no había por lo menos profundizado tanto y me pareció fenomenal como todo lo que simbolizó para el partido y por tanto sería de gran agrado que nos pudiera hablar un poco más de esa relación con Olaya, con los liberales en armas y con el mismo Gaitán del que estamos hablando. Tanto. Sí, a, mí, a mí,
6: eh, yo sí... Yo siempre digo por molestar que, que si hiciera una tesis eh, otra vez, que no creo que la haga, pero si hiciera, si digamos, un trabajo de investigación de una tesis así de, de gran envergadura, la haría sobre López Pumarejo, básicamente, que me parece que es un personaje más interesante, o sea, incluso más que Ola Herrera, me parece un personaje mucho más interesante para pensarlo también, porque creo que en la historiografía común eh, se habla de López Pumarejo como un personaje que, de alguna manera generó la, un impulso de modernidad en Colombia, ¿no? que esa es una lectura, mm -hmm. ¿no? como el, 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 el promotor, por decirlo así. Claro, la revolución en marcha, esta idea de revolución en marcha, en términos de que finalmente fue el primer intento de modernizar Colombia, ¿no? con la ley de tierras de, de 36, etc. Eh, y me parece que también hay otras lecturas que dicen, bueno, no, finalmente López era un burgués, ¿no? esta, esta lectura digamos como ultra de, de, del clasismo tra, eh, tradicional, ¿no? como era un burgués, después de hecho terminó siendo eh, jefe de, de, de la confederación de, de, de bueno del de, 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 de este grupo de cafeteros muy importante de, de, eh, en los 40 a finales de los 40 creo por los principios de los 50 entonces es, se dice que fue un burgués pero a la vez fue un, reform, un reformista liberal modernizador de Colombia y me parece más interesante pensar es en ese momento de López del 34
0: That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com.
6: Para 38, pero también del 42 al 45, que es su segundo gobierno, es cómo se va tensionando el espacio del liberalismo al interior, ¿no? De hecho eh, creo que en el trazado que yo hago de Gaitán muestro cómo eh, por ejemplo, Gaitán es designado alcalde de Bogotá eh, a finales del 36, después eh, lo, lo retiran en el 37, eh, y después es ministro de Educación, y después ministro de Trabajo, y ahí ver cómo él se va acomodando a las distintas corrientes que hay en el liberalismo, ¿no? porque en un momento es el... mismo contra el santismo, ¿no? que es, eh, Eduardo Santos que, que fue el presidente del 38 al 42, y ver cómo esas tensiones no, no son sólo eh, por decirlo eh, ideológicas, sino en términos como de eh, la forma de negociar con, con, un, con los adversarios políticos, creo que es, ahí se muestra, me parece a mí que se, se evidencia muchísimo en el periodo de, de la pausa de, de Santos ¿no? que es como un momento donde se intenta como morigerar esa tensión que hay al interior del Partido Liberal, pero que finalmente fracasa a un punto de que se generan dos candidatos eh, liberales para, para el 45 y, y las elecciones del 46. Este... Sí.
4: No, no, es que... Eh, eh... Río un poco porque pareciera que estuviéramos hablando de actualidad nacional. Así, ah, <risa> cuando usted, cuando usted dice santismo, entonces pareciera que es. Además, no, no, como que la historia no cambia mucho. Tensiones y. No, no, no. Los,
6: los Yeras, los Yeras, los Santos, eh, los turbai Están todos, está, están los Turbay. Así es. Sí. Eh... Es así, es así.
4: Tenemos, tenemos tensiones, tenemos adversarios políticos y me gustaría que exploráramos un poco esa ese título no un dique en aguas turbulentas la violencia sí. pues para históricamente como, como decías eh, ahora Sara empieza en, en, en 1948 eh, lo que dicen los libros de historia pero ah, habían, eh, existían adversarios políticos, había esto que nosotros llamamos también polarización de alguna manera ¿cómo es esa figura de dique? Mm. ¿cómo la trajo usted? y y, y, y trabajar esa, esa parte que nos hace falta de violencia en Colombia, ¿no?
6: Claro. Eh, yo eh, me tomo, digamos, el atrevimiento primero, o sea, para, para, para hacer este trabajo tuve que leer muchísimo sobre teoría de, en términos de, de definición de la violencia y la verdad que también es un es un concepto re difícil sí. de, de trabajar porque, bueno, que es violencia, ¿no? Digamos, violencia sistémica, violencia simbólica, o sea, hay un montón de violencias, ¿no? y yo lo que hago eh, arbitrariamente porque bueno también se trata de escribir o tomar decisiones eh, tomé la decisión de, de hablar de violencia en términos de la eliminación de la alteridad la eliminación física de la alteridad no esta cuestión del trato a un otro en términos mortales no de matar eh, y eh, considero que hay muchas lecturas sobre el populismo en América Latina eh, y especialmente, no me quiero referir por ejemplo a la influencia de la violencia política en el peronismo aquí en Argentina porque es, abre una puerta uh -huh. gigante pero uh -huh. en Colombia hay una concepción muy particular de Gaitán que es esta lectura retroactiva del 9 de abril de 1948 para pensar un proceso político mucho más amplio ¿no? sí. el 9 de abril se vuelve como la bisagra o la ventana o el marco interpretativo para pensar todo un proceso político de 20 años y a mí me parece que esa forma de pensar lo que ha hecho es vincular directamente al gaitanismo con la violencia política, no, con esta cuestión de la eliminación de la alteridad, la eliminación física de la alteridad. Yo lo que in intento mostrar aquí, que si bien John Green de alguna manera también lo sugiere en términos de pensar de tradiciones de izquierda, pero me parece que su trabajo es excelente, pero es demasiado celebratorio del gaitanismo en términos de que ya llega a un punto en que parece un poco una... una a geografía, no sé cómo decirlo. Eh, pero yo lo que intento mostrar con la cuestión de Tique es que no hay una relación directa entre violencia y, 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 y populismo, sino que hay una, una, una relación modulada. Es decir, que el populismo, si bien está inserto en una situación de el gaitanismo en este caso, ¿no? está inserto. En, un, en una situación de violencia particular, en un contexto de, de nacimiento de la violencia, se sabe que la violencia no fue el 48 que nació, sino desde antes del 46. De hecho, hubo una pequeña violencia eh, cuando llegó la guerrera, ¿no? el 30 al uh -huh. 33, bueno. Y lo que, lo que intento mostrar aquí es que el populismo, y el populismo gaitanista puntualmente, lo que hace es modular la forma de procesar la alteridad. Entonces, en este sentido, no se trata... De lanzarse a, a, a la eliminación física de, por ejemplo, el conservador, que está usado en ese momento, sino que lo que se trata es de decir, como pensar en la legítima, en la, en la legítima defensa, ¿no? en decir, como bueno, nosotros somos víctimas de un daño, tenemos que defendernos, pero nuestra mejor forma de defendernos es ganando las elecciones de 1950. Entonces, lo que digo de alguna manera del dique es que sostiene de alguna manera, cierto elemento liberal que es pensar que se puede resolver una, una, una tensión con la alteridad a partir de elementos, como, por ejemplo, tan básicos como los electorales, ¿no? Que son tan ajenos a lo que uno podía, podría decir que es la violencia política como tal. La violencia política no, no busca construir hegemonía, ¿no? La, la violencia política dice, bueno, yo soy el verdadero representante del pueblo y, bueno, los que no son antipueblo bueno, los elimino para construir un, un todo popular, ¿no? Yo no veo eso en Gaitán y de alguna manera creo que mi aporte es a decir que el populismo tiene una relación directa con la violencia política que surgió después, ¿no? Tanto aquí en, en Argentina, después de Perón, como en Colombia después de la muerte de Gaitán, Yo quería por poner dos casos. Yo quería precisamente preguntar
3: un poco sobre ese, ese aporte, esa como eh, eh, usted mismo lo dice esa eh, idea menos simplificada del gaitanismo porque como bien lo estábamos hablando hay muchas discusiones alrededor de gaitán, gaitanismo y pues este periodo de la violencia no eh, dentro de la historiografía y los estudios sociológicos entonces tenemos a personajes como Pecó o Herbert Brown clásicamente hablando desde ciertos círculos, desde ciertas teorías, eh, pero aquí hay, hay hay una diferenciación en ciertos puntos. Entonces, a mí me gustaría que, ya como para ir cerrando, ¿cuál es uh -huh. esa, esa idea central y novedosa que se desmarca un poco de esa historiografía más clásica dentro de eh, los estudios del gaitanismo y del propio gaitán?
6: Sí, considero que que en primer lugar, como, como venía diciendo, tiene que ver más con una vinculación de, eh, de una construcción, ¿cómo decirlo? O sea, lo que yo veo, tanto, por ejemplo, en los, los dos autores que tú, tú dijiste, ¿no? peco Brown, a mí lo que, lo que yo veo ahí es de alguna manera eh, un trato eh, riguroso, pero no, no deja de ser peyorativo de una construcción política particular, ¿no? de, de la construcción de un movimiento político particular. Eh, y también lo que veo en otros autores que fueron, digamos, como al otro, a, a la otra vereda, como dicen acá, es decir, no, bueno, Gaitán construyó un movimiento de insurrección popular, de construcción ah. del pueblo porque le dio voz al pueblo, ¿no? Bueno, es como la típica discusión que surge con, con, Gloria, con, con Gloria Gaitán, ¿viste? Gloria Gaitán, así era, es, es digamos, esa es tensión que hay, digamos, de decir que si, si uno medio, medio cuestiona el rol de Gaitán, bueno, ya entonces uno es eh, agente... De, de la embajada de Estados Unidos. No, pero es, es lo que estoy diciendo, o sea, lo que intenté marcar como novedoso es que hay tensiones en Gaitán. No es que Gaitán era simplemente un político eh, apresurado, eh, ni tampoco quiere decir que era el más calculador, ni tampoco quiere decir que sea un demagogo, sino que era un líder que construyó con sus seguidores y con, y con, una, digamos, con una cantidad considerable digamos, de, 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 de seguidores y a, adherentes. Un movimiento político que creo que transformó la historia de Colombia, pero que tiene distintas matices y distintas tensiones, tanto con los conservadores, tanto con los liberales, tanto con la, el trato de la alteridad, que digo que es una forma de repensar la relación entre gaitanismo y violencia política. Y creo que pensar más las tensiones, en vez de estar diciendo como que si estuvo bien o estuvo mal, ese, digamos, es lo que yo quería humildemente aportar con el libro. Repensar el lazo o digamos las formas en que se piensa el gaitanismo y bueno también que sirva como antecedente de ser el caso de repensar también otros procesos sociopolíticos colombianos que, que normalmente tenemos simplificados en la cabeza no
4: buena profesor Cristian Acosta muchas gracias por, por, por su intervención eh, eh, de verdad que quedan muchas eh, muchas claridades pero también pues muchas muchas inquietudes que pues invitamos a, a los a los estudiantes y a los interesados en la historia, a los interesados en la en política a leer eh, este libro eh, que, que estamos eh, presentando el día de hoy sobre identidades políticas, populismo y violencia en Colombia de Jorge Luis Argaitán, 1928-1948. Muchas gracias eh, por su participación y, y pues mucho éxito en, en su estancia doctoral.
6: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nadie sabe qué es lo que ocurre en Europa Occidental. Radio Praga y Radio Varsovia han dado comunicados confusos y contradictorios. Casi un siglo después de haber sido fundada, la BBC de Londres ha dejado de emitir.
1: Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro.
7: Libro, Actualidad y Defensa de la Filosofía Este es un libro dirigido no solo a investigadores que trabajan temas relacionados con la filosofía de la educación y la filosofía política, sino también a directivos y profesores de colegios y estudiantes de licenciatura en filosofía y humanidades. El libro, editado académicamente por el filósofo y profesor Wilson Herrera Romero, se ha estructurado en torno a tres puntos clave. El papel que cumple la filosofía en la educación y cómo los cambios en el sistema educativo están afectando el quehacer de esta disciplina. Las didácticas que se necesitan para su enseñanza en Colombia y cómo los cambios en la prueba Saber 11 pueden requerir nuevas pedagogías en los colegios y la relación entre la filosofía y la llamada lectura crítica. Así, varios capítulos analizan cómo se concibe en el ICFES el concepto de lectura crítica y cómo éste resulta insuficiente para dar cuenta de lo que significa el pensamiento crítico que está en el corazón de la reflexión filosófica. Entre tanto, dos capítulos más tratan de mostrar que hay una correlación positiva entre la enseñanza de la filosofía y el desempeño de los estudiantes en las pruebas de lectura crítica, lo cual muestra que la filosofía puede ser útil para mejorar en esta competencia. Libro en coedición con la Universidad Agustiniana. Disponible en impreso y digital en editorial.urrosario.edu.co y en www.libreriasiglo.com
1: Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro
7: Libro, entre juicios, juventudes marginadas y su relación con el Estado y el sistema judicial Una etnografía del sistema de responsabilidad penal para adolescentes Andrea García González, socióloga, magíster en estudios sociales de la Universidad del Rosario y autora de este libro, nos presenta un análisis de las diferentes dimensiones en las que puede comprenderse la relación entre el Estado y los jóvenes de clases populares en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. El texto es producto de una investigación que abordó etnográficamente el aparato judicial que sanciona a los sujetos que no han cumplido la mayoría de edad legal y que infringen la ley penal, y del comportamiento estatal por medio de sus agentes sobre adolescentes de las clases marginadas urbanas. A través de un estudio de caso y desde la sociología, la sociología jurídica y la antropología del Estado, esta investigación ofrece un abordaje teórico y metodológico novedoso sobre el sistema de justicia colombiano para menores de edad. Disponible en impreso y digital en editorial.rosario.edu.co y en www.libreriasiglo.com
1: Estás escuchando las voces del libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro, estos son los libros recomendados. Desde la filosofía y la gestión cultural, Luis Enrique Izquierdo conduce Las Voces del Libro.
4: Encontraron a Don Goyo, fuertecito en el arroyo, amarrado con más agua. Y... Nos vamos preparando para esta segunda sección, esta, esta canción. Damos la bienvenida a Diego Garzón con este con esta canción de Gustavo el Loco Quintero. Ese muerto no lo cargo yo, que, que bailamos en, en diciembre, pero que me pareció bien interesante ponerla hoy. Porque siempre, desde pequeño, ha llamado mucho la atención que un país tan violento como el nuestro haga una canción de una persona que... Eh, lo, lo matan y lo botan al río eh, y, y eso en un país como el nuestro pues es bastante complicado y eso lo, lo hago porque hoy vamos a hablar, eh, siguiendo un poco el tema que teníamos sobre el gaitanismo, el populismo y la violencia en Colombia, vamos a hablar en esta segunda parte sobre recomendados que aborden... Eh, Literatura sobre la violencia, eh, particularmente en Colombia. Así que con este Gustavo, con la voz de Gustavo Eloco el Quintero, con este eh, trabajo musical de Codiscos, le doy la bienvenida a Diego Garzón, nuestro productor, y hoy participante de la mesa de trabajo. Diego, ¿cómo está?
2: Hola Luis, hola a todas las personas que nos escuchan a través de U Rosario Radio. Bueno, muchachos, esa música ya. Entró el segundo semestre y ya lo acabó, usted ya lo acabó el segundo
4: semestre con... Mandó este. de una vez diciembre ahí con... Ya está, producción, control máster estamos bailando acá sí. con Gustavo Loco Pintero. O sea, somos el, los únicos que, que, que bailamos cuando están diciendo que han matado a alguien y <risa> que están al arroyo. Madre. Pero son las
2: dinámicas también que dentro de la música se mueven, eso también es muy chévere porque a través de la música se pueden mostrar muchos momentos históricos, se pueden mostrar también situaciones, incluso tenemos nosotros un libro... Ah, no recuerdo, nosotros como Editorial Universal Rosario tenemos un libro, ahora que hablamos de eso y es, eh, no recuerdo el título, desde dejo el título, ahora lo busco mientras ustedes hablan, pero es a través de una cumbia se está haciendo la narración de un, eh, de un abuso sexual, eh, eso a través de una cumbia, eso es un, un, un estudio bueno, filosófico, eh, eso salió hace como un par de años, no sé si Lucho se si acuerda ese libro, pero lo tenemos por ahí, uh -huh. ahora les doy ese nombre, pero la música también está para eso para mostrar, eh, mm. es como la mitología a través de los cuentos se, mu se, se muestra el conocimiento eso es de la antropología también tiene un montón pero pero bueno, eso también está en la música está también está chévere
4: que, que lo conozca bueno y con esa reflexión entonces ¿cuál es el recomendado literario que usted tiene sobre la violencia en Colombia?
2: Eh, yo traigo un libro recomendado un clásico de okay. la editorial de la Universidad del Rosario, esto no es literatura como tal eh, me disculparán porque eh, no es literatura, es un, un texto académico pero es antropología, y la antropología está también escrita que muchas veces parece literatura. Um, y esto lo escribe María Victoria Uribe. Este libro es algo que funciona muy, muy bien para lo que estamos hablando. Eh, y pues a mí me encanta. Este libro tiene un podcast también dentro de, la, dentro de las voces del libro. Hace ya cinco años, tal vez, seis años, creo que fue de los primeros podcasts en los que estuvimos con Luis. Aquí hablando con María Victoria, y es hilando fino. Ilando fino, voces femeninas de la violencia, este... Es un libro eh, que si lo quieren buscar en nuestra página está en Acceso Abierto. Lo pueden eh, leer en Acceso Abierto, también lo pueden comprar. Ténganlo impreso porque es muy, muy bonito tenerlo. Uh, yo lo tengo firmado esa vez, lo, lo hicimos no, además que Así María es.
3: Victoria Uribe, autoridad para hablar de la de, violencia y de las dinámicas de la violencia en Colombia.
2: De vi vi violentología. Violentología. Eso funciona muy bien, mm -hmm. eso es de 2015. Eh, y María Victoria acá nos cuenta, o sea, un recorrido histórico, antropológico histórico, sobre lo que es la mujer en esa época de la violencia. Y no solamente en ciudad, sino en lo rural. Eso a mí me encantó. Yo, este libro, cuando lo leí, se lo pasé a mi mamá y, y, y a ella le encantó. Eh, Alex.
3: Sí, no, eh, total. María Victoria Uribe tiene otros libros, por ejemplo, el, su más famoso, Matar, Rematar y Contramatar que habla sobre eh, los usos de, 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 de del cuerpo y de, y de cómo la violencia recae en el cuerpo, en el uh -huh. cuerpo simbólicamente uh -huh. y eso ha, ha, ha sido un, uno de los clásicos es todavía usado yo lo uso todavía Ajá. a pesar de que ya tiene sus añitos eh, dentro de pues de la historiografía y de la violentología como bien lo decía Diego
2: María Victoria tiene textos eh, fundamentales para la, para la exploración de, de los estudios de la violencia en Colombia eh, y este me parece que es algo eh, importante. También puede ser bonito porque me parece que muestra muchas narraciones que estaban ocultas de las mujeres en la violencia. Eh, yo incluso cuando lo iba leyendo, yo, yo me iba imaginando a mi abuela de pronto en esa época donde estaba yo de pronto en la costa atlántica, es hacia esa época que estaría... Claramente lo que muestra María Victoria es más centrado eh, en, en el centro de, del país, pero yo también me hacía una referencia de mi abuela, bueno, cuando ella llegó acá al interior, cómo funcionaba, de pronto le tocaban ciertas vivencias de lo que ella narra, eh, porque lo que hace María Victoria es eh, entrevistar muchas mujeres que estaban en el campo en esos, en esos momentos o en la ciudad claramente había muchas distancias de lo que era una mujer de ciudad y, y del campo pero es muy bonito, para que, lo, para que lo tengan ahí en cuenta, está en acceso abierto hilando fino, voces femeninas de la violencia eh, y súper súper recomendado.
4: Sí, además tiene una, una cubierta especial con una obra de Doris Salcedo que es Chibolet la única mujer que ha roto la, 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 el, el, el cuarto de turbinas de la, de la Tate Gallery de, de Londres es impresionante lo que hay allí, es como una ruptura, ¿no? muchas cosas que interpretar allí. Así que, bueno, muy bien, muchas gracias, Diego, por ese por ese recomendado. Eh, y, bueno, eh, Sara, que nos tiene el día de hoy? Bueno, ¿Qué nos yo recomienda?
5: Me, yo tengo un libro que va exacto, exacto con la ocasión. A ver. Eh, su no, es un nombre largo, este es Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón. Fue escrito por la colombiana Albalicia Ángel, y fue publicado en 1975, entonces, ¿de qué habla este libro? Habla de una joven que se llama Ana, que es de Pereira, entonces pasa justamente eso, ella tuvo que vivir el momento del Bogotazo, y es muy interesante este libro porque lo que hace es que cuenta la historia de Colombia al mismo tiempo que, de, de la violencia más bien, cuenta la historia de la violencia al mismo tiempo que muestra la historia de esta joven, entonces, es increíblemente fuerte ver esto, porque son diferentes voces, diferentes voces narradoras, donde se muestra qué está pasando y qué está pasando en la vida de ella, cuáles son los sucesos que hay en la vida de ella hasta, hasta más o menos la época del Frente Nacional. Y entonces aquí pasan cosas crudas, como las violaciones, por ejemplo, que ya hablamos de este tema y justamente pasa co con ella. Y de manera personal yo siempre había querido un libro que me hablará de esta historia bajo lo político y que al mismo tiempo, cómo esto se inscribe en la vida de alguien. Porque no es solo la vida de alguien, es la vida de alguien que está atravesada por un contexto muy violento.
3: Eh, a mí me parece, bueno, yo, yo en mi recomendado, también voy por ahí, esos <risas> testimonios que yo creo que gran parte de la violencia en Colombia, más allá de lo académico, es narrado desde el testimonio y la vivencia propia, ¿no? Mm. Porque, infortunadamente, eh, hemos vivido, casi que todas las generaciones vivas en este momento, hemos vivido de una u otra manera la violencia, directa o indirecta. Y gran parte de cómo se narra es a partir del testimonio. Y yo creo que, siguiendo como en esa línea que nos trae Sara, eh, mi recomendado de hoy es si no es el libro fundacional sobre la literatura de la violencia, es uno de los libros fundacionales. Pero no es muy conocido, porque es de 1953, se uh -huh. llama Viento Seco, es una novela bien cortica de un médico, médico eh, eh, Daniel Caicedo, que escribió, entre otras cosas, una biografía por allá a Bolívar, era, era como bien diverso en su escritura, y escribe Viento Seco a partir de sus vivencias y de lo que... Eh, eh, percibió de la violencia en Cali y, y en el uh -huh. Valle del Cauca que también es algo que claro. usualmente pensamos la violencia como bobotazo y para y contar y, y no pues la violencia Va se vivió en, la, en las regiones uh -huh. eh, entonces es como eh, a partir de la violencia la gente se iba desplazando hacia las ciudades, en este caso Cali y hay un episodio fundamental con el que se inicia se llama Viento Seco porque hay un incendio y los personajes principales empiezan a eh, huir de este incendio de un maizal, por un maizal, y entonces el viento es seco y por por, 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 por las llamas, por el humo, y, y están narrando un hecho que dentro de la historia de, de, del país fue terrible, pero tampoco es conocido. Uh -huh. Se llama eh, el asalto a Ceilán, una población cercana a un caserío, cercano a Bugala Grande, sí. eh, y bueno, está escrito así. Y otro, ahí como para, para seguir recomendando cositas de eh, la editorial, hay un libro también llamado La Ciudad Gaitanista, del profesor Esteban Morena Morera Aparicio, también de la editorial de la Universidad del Rosario, publicado en el 2019, que también nos
4: habla sobre el gaitanismo y la violencia en Cali. Cali. Bueno, muy bien, Alex, muchas gracias por esos recomendados. Eh, Alba Lucía Ángel eh, también es un, es un libro que... que para para la época por el tema y para la época y ser mujer eh, es todo un todo un todo un logro que, que que saliera en el mercado editorial colombiano uno de los, de los grandes hitos de, de la literatura eh, colombiana. Yo traigo otra mujer que me parece muy importante, ella es Silvia Galvis, periodista también, con un libro de pre, de, de de edición reciente porque lo volvieron a sacar que se llama La mujer que sabía demasiado. Eh, voy a leerles un parrafito chiquitico. Dice, año 1996, el presidente de la República se ha investigado investigado tras comprobarse que en su campaña ingresaron dineros del narcotráfico fue a mis espaldas, se defiende él, pero una moneda, una mona retenida vinculada a la mafia tiene pruebas que demuestran lo contrario, entonces cae asesinada, Ese es el, ese es el, la formulación de la mujer que sabía demasiado de Silvia Galvis un libro que si bien fue editado en, en el tiempo en que ella lo escribió tiene partes censuradas que ahora pues se pueden leer gracias a que ya no hay censura y que está basado en, un, en una investigación periodística de Silvia, frente a los hechos de la bonita retrechera y un presidente de, que me reservo el nombre, pero que todos conocen, por si acaso me meto en líos. Entonces... Y lean el libro para... Y entonces lean el libro para saber que, eh, como era la mujer que sabía demasiado, pues como siempre en este país, la, la verdad queda pocas veces develada. Entonces... Eh, bueno, con ese también pues, quería, quería como compartir con ustedes algo de la violencia también, con la mujer que se llama demasiado de Silvia Galvis. Yo creo que se nos
3: está quedando por fuera un personaje que si bien no está inscrito dentro de la literatura, escribe tan bien que se mezcla ahí entre crónica literatura. Eso hay un debate en la academia muy grande. Yo creo que Alfredo Molano y sus libros como Los años del tropel también son fundamentales para adentrarse a este mundo mm. de la violencia, desde los testimonios, desde los testimonios como siempre. Entonces también ese sería otro otro buen
2: recomendado. Y mire que todo, esta, todo esto de la literatura también, así como la música, uh, en cierta forma, listo, nos, nos hace una memoria de lo que pasó, eh, nos sirve para pasar de generación en generación para bailarlo uh -huh. o para entretenerse <risa> a través de un cuento, una novela, pero está ahí. De pronto el cambio actualmente creo y es que ahora se está de pronto escribiendo mucho más crudo, ya va directo a mostrar los hechos, de pronto enmascarar, por decirlo así, a través de una canción, a través de un cuento, una novela, de pronto queda ahí, como que queda ahí como en el folclore, pero tan directo como lo estamos teniendo ahora creo que eso nunca había pasado. Y creo que eso es importante, porque también para eso es eh, eh, todos los derechos de las víctimas, que pueden expresarse, de que se conozca. Pero bueno, esto esto creo que, que funciona, funciona muy bien. Y editoriales, como las universitarias están haciendo esa labor, me parece. A mí.
5: Es que yo considero que los testimonios son esenciales en un país como Colombia y con estos hechos, porque las experiencias son tan diversas que nace de todo. Y nacieron movimientos políticos de todo Entonces, por ejemplo, hay un recomendado que les quiero dar Se llama Cóndores no matan todos los días No entierran todos no los No entierran días. todos los días, qué pena Entonces, di, habla de cómo, se, cómo fue la experiencia del Bogotazo Para el líder de los pájaros Entonces, aquí vemos algo ya muy diferente a la historia de una mujer Vemos la historia de un hombre de un reciente grupo paramilitar Y eso es increíble de ver
4: bueno, muy bien. Muchas gracias, Sara, por ese último recomendado. Tendría yo que hacer una lista, pero la lista que ustedes hicieron el día de hoy está muy muy grande. <risa> así que pueden escuchar nuestro podcast en Spotify, Spreaker, Radio Garden y Deezer. Y van devolviendo y toman la nota porque ya se nos está acabando el tiempo. Recuerden que en Twitter estamos como arroba editorial ur y en Instagram como arroba rosario radio. Estamos también en Facebook, Instagram, arroba editorial ur y también en Pinterest. Nuestras páginas web editorial.rosario.edu.co ...o el, en ebook.bursario.co Recuerden también que pueden acceder a los libros... ...con nuestros distribuidores Siglo del Hombre... ...en www.libreriasiglo.com... ...en ebook, Google Play Books y Amazon. Agradecimientos muy especiales a los panelistas... ...el día de hoy, Alexander González... ...Sara Parra Valencia y Diego Garzón Forero... ...a nuestro invitado desde Buenos Aires... ...Cristian Acosta Olaya... ...en la producción estuvo a cargo de Diego Garzón Forero... Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz... ...que están en la oficina... Eh, ...atendiéndonos desde allá... En el Control máster estuvo Nelson Duarte, la dirección de editorial de la Universidad del Rosario y la dirección de Rosario Radio de Sebastián Ríos. Eh, mi nombre es Luis Enrique Izquierdo y espero encontrarlos muy pronto en las voces del libro. Bandango. ¡Muerto! Encontraron a Don Goyo Muertecito en el arroyo Amarrado con más agua, Flotando dentro del agua por celos, fue lo que me dijeron
1: Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urosario Radio presentó Las Voces del Libro diferentes voces más allá de las letras
2: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
3: Lucky in line at the deli I guess ah ah in my dentist's
2: office more than once actually
4: do I have to say yes you do in the car before my kids PTA meeting really
2: yes excuse me what's the weirdest place you've gotten
4: lucky
3: I never win and tell